0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Redakteurin bei der Ärztezeitung. Virtual Reality nimmt ja in der Medizin eine immer größere Bedeutung ein. Zum Beispiel werden VR-Brillen schon vereinzelt bei schmerzhaften Untersuchungen zur Ablenkung der Patientinnen und Patienten eingesetzt. Auch in der Psychotherapie kommen VR-Brillen zum Einsatz, zum Beispiel bei der Therapie von Phobien. Da werden nämlich die Betroffenen dann in einer virtuellen Welt ihren Angstauslösern entgegengesetzt. Und auch bei der Therapie von Essstörungen kann die VR-Technik unterstützen. Und genau darüber sprechen wir heute im Ärztetag-Podcast. Dazu habe ich Dr. Simone Behrens eingeladen, psychologische Psychotherapeutin von der Uniklinik Tübingen. Guten Tag, Frau Behrens.
1: Guten Tag, Frau Schulock.
0: Frau Behrens, Sie haben ja in einer Studie untersucht, wie mit Virtual Reality die Therapie von Frauen mit Anorexia nervosa unterstützt werden kann. Dazu haben Sie 24 Probandinnen, die alle in stationärer oder in ambulanter Behandlung waren, in vier Sitzungen für je 30 Minuten eine VR-Brille gegeben. Sie haben Ihnen außerdem Controller in die Hand gegeben und auch bestimmte Tracker an Ihrer Hüfte und an Ihren Oberarmen angebracht. Was haben die Frauen denn jetzt gesehen, wenn sie sich die VR-Brille aufgesetzt haben und in die virtuelle Realität geblickt haben?
1: Die Frauen haben eine Art Umkleidekabine gesehen, in der sie standen. Vor ihnen war ein Spiegel, auf der linken Seite war auch ein Spiegel und in dem Spiegel oder auch wenn man an sich runtergeblickt hat, konnte man einen normalgewichtigen Körper sehen. Das Gesicht konnte man gar nicht so gut erkennen, das hatte wie die Probanden eine virtuelle Realität Brille auf, aber man konnte den Oberkörper bewegen, die Arme und sich auch drehen und das hat man sozusagen dann in der virtuellen Welt auch gesehen. Technisch hat es im Prinzip zwei Elemente ausgenutzt der virtuellen Realität, die es von der echten Realität unterscheiden. Einmal eben das Sehen der führende Sinn ist für unser Erleben. Also wenn das optisch die Umgebung stimmt, wie das bei diesen modernen VR-Brillen umgesetzt ist, haben wir ganz schnell so ein starkes Präsenzerleben, dass man auch da ist. Und der zweite Aspekt, also dieses Embodiment eines anderen gesunden Körpers, das haben wir technisch eben dadurch hergestellt, dass wir ein multisensorisches Erleben ermöglicht haben. Ähm, eigentlich ganz einfach durch diese Animation, dafür braucht es auch die Armtrecker. Das heißt, dann haben Propriozeption und visueller Input zusammengepasst und das führt eigentlich in der Regel sehr gut dazu, dass man das dann als eigenen Körper schon wahrnimmt.
0: Also obwohl die virtuelle Figur den Probandinnen nicht ähnlich sah und das war ja immer wieder dieselbe Person, die den unterschiedlichen Probandinnen gezeigt wurde in der virtuellen Realität, trotzdem haben die Probandinnen in dieser Person dann irgendwie sich selber auch gesehen und wurden dann, mit, wurden dann also mit einem selbst von sich konfrontiert, das aber normalgewichtig ist. Das stimmt, genau. Also der Körper wurde auch nicht als besonders ähnlich im Mittel
1: bewertet, aber diese Illusion, das könnte jetzt für den Moment der eigene Körper sein, die ist dadurch trotzdem relativ stark. Also keiner würde das miteinander verwechseln, aber es fühlt sich in dem Moment ein Stück weit an wie der eigene Körper.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie nun neugierig geworden sind und den Avatar einmal mit Ihren eigenen Augen sehen wollen, klicken Sie doch einfach auf den Link in den Show Notes dieses Podcasts. Dort haben wir ein Foto des virtuellen Körpers hinterlegt. Nun aber wieder zurück zu Ihnen, Frau Dr. Behrens. Was ist denn das konkrete Ziel hinter diesem Embodiment? Das inhaltliche Ziel dahinter war,
1: dass wir den Patienten ermöglichen wollten, sich mit dem Szenario auseinanderzusetzen, gesund zu werden. Die Kernsymptome von der Anorexie sind ja nicht nur das ähm, Untergewicht, sondern eben auch die Körperbildstörung im Sinne davon, dass das dünne Gewicht unheimlich wichtig ist für den Selbstwert. Ähm, und als drittes System auch die Angst, ähm, Symptom, auch die Angst vor der Zunahme. Und auf diese letzteren beiden Symptome, das diese Wichtigkeit für den Selbstwert und die Angst vor der Zunahme wollten wir eben mit der Intervention abzielen.
0: Was? Und ja.
1: unsere Hoffnung war, dass es eben also analog zu Angststörungen, wie man es damit Expositionen macht, helfen könnte, dieses gefürchtete Szenario, einen gesund gewichtigen Körper zu haben und einfach mal auszuprobieren und dem sich eine Weile auszusetzen, dass das dann eben die Ängste und Vorbehalte reduziert.
0: Hat es denn funktioniert in dem Sinne, was waren denn die ersten Reaktionen der Probandinnen, nachdem sie den Körper in der virtuellen Realität gesehen haben? Ungefähr die
1: Hälfte der Probandinnen hat tatsächlich erstmal Panik bekommen. Also die Patientinnen stehen dann still, versuchen sich möglichst wenig zu bewegen, damit dieser Eindruck, dieser Embodiment-Eindruck weniger wird. Und wenn man sie fragt, wie es ihnen geht, können die gar nicht mehr richtig antworten. Also die schwitzen, zittern. Und, und warten erstmal ab, dass es ihnen irgendwie besser geht. In aller Regel passiert es auch nach ungefähr zehn Minuten, vielleicht nach 15 und dann kommen sie langsam in einen Panikbereich, wo es irgendwie handhabbarer wird. Sie können anfangen, sich den Körper genauer anzugucken, schwierigere Regionen anzugucken und sich auch weiterführende Gedanken zu machen, wie das eigentlich wäre, wieder gesund zu werden. Ein Teil der Probanden, muss ich sagen, da war es tatsächlich andersrum. Die haben... Am Anfang noch einigermaßen entspannt reagiert und haben dann, wann immer sie ein bisschen genauer hingeguckt haben, Angst erlebt und ähm, da ging es eher darum, sich mal zu trauen, nicht mehr zu vermeiden und überhaupt hinzuschauen und wir hatten auch einen ganz kleinen Anteil Probandinnen, denen ging es einfach gut mit dem Szenario, die konnten da drauf schauen und sich denken, das wäre eigentlich echt ein gutes ein gutes Therapieziel, da möchte ich hin. Das waren aber leider nur wenige.
0: Sie haben jetzt zwei Sachen angesprochen. Einmal, dass es eigentlich nur eine kleine Gruppe von Personen war, die auf Anhieb sich gut mit dieser Konfrontation fühlten. Und auf der anderen Seite, dass sich innerhalb der ersten Minuten schon das, die Sicherheit bei vielen Probandinnen verändert hatte, was diesen Anblick der virtuellen Figur angeht. Erstmal dazu, wie hat sich denn die Angst oder die Anspannung der Probandinnen über diese vier Sitzungen verändert? Das ist tatsächlich, also
1: das Muster, ob man jetzt mit Angst gestartet ist oder die erst im Verlauf der Sitzung bekommen hat, ist eigentlich pro Teilnehmerin immer ähnlich geblieben. Also diese Art von Reaktion. Was wir aber bei allen beobachtet haben, ist, dass es im Verlauf der Termine leichter wurde. Also diejenigen, die mit viel Angst reagiert haben. Die haben beim zweiten Mal schon gesagt, es ist gar nicht mehr so schlimm und wir konnten bei den allermeisten dann auch das gezeigte Gewicht erhöhen. Also haben dann bei Untergrenze Normalgewicht angefangen und haben uns dann so in den mittleren gesunden BMI-Bereich oder falls es das gab, auch zum prämorbiden Gewicht vorgearbeitet und es wurde dann gut toleriert. Und die Patienten haben auch zurückgemeldet, das hätten sie sich am Anfang nicht vorstellen können, dass sie sich das angucken können und völlig in Ordnung finden. Und auch bei den Patientinnen, die eben mit großer Angst reagiert haben, die immer so anstieg, haben wir das im Verlauf der Sitzungen eigentlich immer geschafft, dass es nicht mehr ganz so schlimm angestiegen ist oder dass wir eben ein höheres Gewicht zeigen konnten, damit die Patientinnen das noch als Herausforderung erlebt haben.
0: Würden Sie trotzdem sagen, dass es auch Betroffene von Anorexie gibt, für die diese Konfrontation mittels VR-Technik nicht geeignet ist? Ich glaube nicht, dass man es das grundsätzlich sagen kann, das ist
1: für einen Patienten nicht geeignet. Aber was mir sehr wichtig ist, ist, dass man es gut abspricht mit dem behandelnden Therapeuten oder der behandelnden Therapeutin, wann im Verlauf das geeignet ist. Das haben wir auch jetzt bei der Studie so gemacht. Wir waren da in sehr engem Austausch jeweils mit den behandelnden TherapeutInnen und meine Erfahrung ist, die können das sehr gut einschätzen, wann eben diese Auseinandersetzung mit der Zukunft im Verlauf irgendwie Sinn macht, also wann die PatientInnen soweit in der Therapie auch angekommen sind, dass es irgendwie passt, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ist das eher früher dieser, oder eher spät in der Therapie?
1: Dieser Zeitpunkt ist tatsächlich sehr individuell. Also wir hatten PatientInnen, die waren noch relativ frisch aufgenommen und da hat es direkt gut gepasst und wir hatten auch Teilnehmerinnen, die waren schon mehrere Monate sogar in Behandlung und ähm, erst dann haben die Therapeutinnen ihr vorsichtiges, wir können es mal probieren gegeben und die Rückmeldung war auch unisono, dass das wichtig war für die Patientinnen und alle haben eigentlich gesagt, jetzt an dem Zeitpunkt hat es für mich ganz gut gepasst. Ich denke, das kommt auch daher, dass es ja eine sehr... Individuelle Erkrankung ist, die sich bei jedem ein bisschen anders äußert. Man kommt zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Genesungsprozess in Behandlung und dann einzuschätzen, wann das als Intervention Sinn macht. Dafür braucht es einfach einen ja, gut ausgebildeten, fachlich kompetenten Begleiter.
0: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, ein Symptom, was die Anorexie ausmacht, ist ja die Angst vor der Gewichtszunahme. Hat sich diese Angst denn bei den Probandinnen innerhalb dieser vier Sitzungen auch verändert? Haben Sie, können Sie ja. da eine gewisse Erfolgsquote vielleicht auch ausmachen?
1: Also im Mittel war das tatsächlich sehr eindrücklich. Also die durchschnittliche Angst während der Sitzungen ging zurück auf einer Also von, von Angaben auf einer Skala von 0 bis 100, von 70, was wir ja als Hochanspannung Panik einordnen würden, auf ungefähr 50 im Verlauf der Sitzungen, was ein Niveau ist, mit dem man arbeiten kann. Also es fühlt sich noch nicht angenehm an, aber man kann klar denken und sich Coping-Strategien überlegen. Und das ist tatsächlich auch die Hauptrückmeldung, die wir bekommen haben. Es gab tatsächlich keine Teilnehmerin, die gesagt hat, es hat ihr nichts gebracht.
0: Im Moment ist es ja so, dass eine typische Therapieform bei der Anorexie eine klassische Körpertherapie ist, bei der die Betroffenen ja ihren realen Körper im Spiegel sehen. Was sind jetzt Ihrer Meinung nach die Vorteile von der VR-gestützten Therapie im Vergleich zu dieser klassischen Körpertherapie?
1: Vorteile würde ich gar nicht unbedingt sagen. Ich glaube, es adressiert tatsächlich andere Prozesse. Die klassische Spiegelexposition fokussiert ja sehr darauf, den eigenen Körper so, wie er ist, selbstweltschonender anzugucken. Also wir sehen eigentlich bei den Patientinnen recht zuverlässig so einen Blickbewegungsbias, der sich dahingehend äußert, dass die Patientinnen auf Problemzonen gucken. Das ist dann oft irgendwie der Bauch- oder Po-Bereich oder die Oberschenkel. Und ähm, die schauen eigentlich, wie magnetisch auf diese und versuchen da irgendwie zu analysieren, ob das noch ihren individuellen Standards entspricht. Und mit einer Spiegelexposition lernen die Patientinnen sehr strukturiert, ihren Körper wieder ganzheitlicher anzugucken. Also auch die Arme und das Gesicht anzuschauen, festzustellen, was schön ist, was nicht so schön ist und einfach auch auf vermeintlich problematische Zonen zu gucken und das zu tolerieren, dass die eben so aussehen, wie sie aussehen. Diese virtuelle Exposition mit einem gesunden Körper also einzelne Patienten machen das zwischendurch trotzdem, die vergleichen mal Dimensionen oder stellen fest, wo sie eigentlich hingucken und wie schlimm die Angst dann ist. Aber eigentlich kamen alle Teilnehmerinnen mit der Zeit auf deutlich abstraktere Metathemen, die eher mit der Identität als gesunde Person zu tun hatten. Also es wirkt wie eine sehr körperliche Intervention, aber eigentlich ist es eine deutlich kognitiv abstraktere Intervention wo diese Simulation des gesunden Körpers eher als Unterstützung dient, sich in dieses Erleben auch rein zu versetzen und das Ganze greifbarer zu machen.
0: Wenn das Ganze so abstrakt ist und die Probandinnen oder Patienten ja auch klar voneinander unterscheiden können, dass dieser virtuelle Körper, den Sie gerade sehen, natürlich nicht ihr eigener ist, so wie Sie es am Anfang gesagt hatten, wo liegt dann eigentlich genau der Unterschied, dass man Betroffenen nicht einfach Fotos oder Videos von normalgewichtigen Menschen zeigen könnte, vielleicht sogar auch Videos und Bilder aus ihrer Vergangenheit, wo sie selber noch normalgewichtig waren? Ja, vor allem
1: Letzteres wäre, glaube ich, eine sehr spannende Kontrollbedingung. Wobei viele Patientinnen, die wir behandeln, tatsächlich auch noch nie in ihrem Leben normalgewichtig waren. Also viele kennen sich selbst noch gar nicht als normalgewichtige Person. Selbst die, die von einem gesunden Gewicht kommen, geben aber oft an, das sei inhaltlich so weit weg, dass sie das nicht mehr so richtig vor dem inneren Auge zurückrufen können. Also die wissen noch, wie sie damals aussehen, aber es, ähm, sie können das nicht mehr gut nachempfinden und wenn sie Fotos angucken, dann fühlt sich das auch, also dann sehen sie halt sich selbst in einem früheren Leben und mit der VR, deswegen habe ich am Anfang das mit diesem technischen Vorteil nochmal ausgeführt, haben wir eben die Vorteile, wir können dieses Präsenzerleben herstellen, dass man tatsächlich in der Situation wieder ist, also technisch unterstützt und dieses körperliche Erleben, dieses Embodiment können wir auch technisch als Unterstützung nehmen, um sich da eben wieder reinzuversetzen. Und damit, glaube ich, macht es den Patienten leichter, sich eben diese Szene vorzustellen, als wir es jetzt ohne die virtuelle Realität hinkriegen würden.
0: Haben Sie die Figur in der virtuellen Realität eigentlich bewusst so entfremdet, dass eben diese gewisse Distanz noch erhalten bleibt? Oder warum ist das so gewesen?
1: Das war einerseits eine Abwägung aus, ja, zwischen technischem Aufwand und Nutzen, aber tatsächlich auch ähm, eine inhaltliche. Also wir hatten in anderen Projekten schon fotorealistische Avatare, die wirklich genau aussahen wie die Probandinnen. Das kann man technisch machen mit einigem Aufwand. Ähm, wäre für den Klinik-Routinebetrieb wahrscheinlich nicht mehr so gut umsetzbar, aber für den Forschungsbetrieb möglich. Der Nachteil ist, wenn wir solche virtuellen Körper möglichst präzise machen, dann kommt irgendwann das sogenannte Uncanny Valley und schlägt zu. Und dann wirkt es irgendwie anders komisch, weil es so nah dran an der Wirklichkeit ist. Aber man ja weiß, dass es nur eine Simulation ist. Und das kann tatsächlich ein Störfaktor sein, der Probanden so stark ablenkt, dass der eigentlich intendierte Effekt wieder kaputt geht und nicht mehr funktioniert. Genau, und vor dem Hintergrund haben wir gedacht, wir nehmen... Also es geht eigentlich auch nicht darum, zu simulieren, wie exakt die Person hinterher aussieht. Das wird wahrscheinlich ja auch ohnehin nicht stimmen, sondern es geht eigentlich nur um dieses globale Gefühl, wieder gesund zu sein. Und das können wir hervorragend herstellen, ohne, also wir haben das pilotiert, ob es auch tatsächlich klappt, aber das können wir ziemlich gut herstellen, ohne dass die persönlichen Details wirklich exakt stimmen, dafür reicht ein relativ grobes Bild. Und es ist eben praktischer anwendbar im klinischen Routinebetrieb, wenn wir keine aufwendigen Körperscans machen müssen.
0: Weil es gibt ja, jetzt in die Zukunft gerichtet, gäbe es ja auch die Möglichkeit, mittels künstlicher Intelligenz Videos zu erstellen, in denen die Personen eben wirklich real aussehen wie die Probandinnen selbst. Und aber der einzige Unterschied ist, dass sie eben ein gesundes Körpergewicht haben und sich ja dann die Probandinnen quasi diese Videos auch angucken könnten von sich selbst, aber ohne, dass diese ganze teure VR-Technik dahinter steht. Aber Sie sagen jetzt, dass dann der Bezug trotzdem weniger vorhanden ist wie in diesem VR-Setting, wo man sich wirklich so bewegen kann und die Figur dann dieselben Bewegungen nachmacht.
1: Ja, also ich denke, für dieses Embodiment-Gefühl brauchen wir tatsächlich die Präsentation über die VR-Technik. Ich bin allerdings auch skeptisch, was die Nutzerfreundlichkeit von ja, KI-basierten Videos betrifft. Man kann inzwischen mit Kameraaufnahmen sehr viel machen und modellieren. Das dann aber auch sauber zu animieren und schön zu zeigen, ist tatsächlich nach wie vor nicht besonders trivial.
0: Kommen wir vielleicht noch mal zu dem Gesicht der virtuellen Figur. Größtenteils haben Sie ja wirklich auf die Körperform geachtet in ihren Experimenten, dass die Körperformen, die dargestellt werden, wirklich natürlich sind und nicht so unnatürlich aussehen, wie man es vielleicht aus der Gaming und Spielszene kennt, was VR-Spiele angeht. Trotzdem ist es ja so, wenn man zu oder abnimmt, verändert sich ja auch das Gesicht. Diese Veränderungen im Gesicht haben Sie ja bei Ihren virtuellen Figuren nicht oder nur kaum berücksichtigt, zumal die Figuren ja auch eine VR-Brille selbst aufhaben in der Simulation. Wie wichtig ist denn die Wahrnehmung und Veränderung der Gesichtsform bei der Therapie der Anorexie generell?
1: Also das Gesicht ist keine typische Problemzone der Patientinnen. Also die schauen tatsächlich mehr auf, Brust, dem Bauch, wirklich sehr oft auf dem Bauch und die Oberschenkel. Die Funktion des Gesichts in dieser Szene wäre aus meiner Sicht vor allem die Identifikation. Also wenn das Gesicht aussieht wie mein eigenes Gesicht, auch fotorealistisch wie mein eigenes Gesicht, dann identifiziere ich mich nochmal schneller mit der Person. Wir hatten ja diesen Standardkörper und haben uns deswegen entschieden, dass die Details vom Gesicht einfach zu verdecken. Und das bisschen, was man jetzt noch sieht vom Gesicht, das wächst schon ein bisschen. Also das, das wird schon mit Gewicht manipuliert. Technisch, also wenn ich den BMI hochschraube, dann sind schon auch die Wangen weniger eingefallen und es gibt wieder rundliche Formen und so weiter. Also das ist soweit berücksichtigt, dass es nicht unklausibel aussieht, aber es ist nicht der Schwerpunkt. Und lustigerweise ähm, haben auch immer wieder Teilnehmerinnen hinterher rückgemeldet, wie, was? Da war, mein Gesicht war eigentlich verdeckt, ist mir gar nicht aufgefallen. Also da ist tatsächlich der Aufmerksamkeitsfokus nicht so sehr.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zu dem Vergleich von Ihrer Studie mit anderen Studien mit VR-gestützten Verfahren bei Patientinnen mit Anorexie. Weil es, es ist ja nicht die erste Studie in dem Bereich gewesen, aber was war jetzt bei Ihnen genau anders? Ja, es gab relativ zeitgleich ähm,
1: ein Projekt aus einer Arbeitsgruppe in Spanien, die auch VR-gestützte ähm, Expositionen angeboten haben. Das hat sich technisch ein bisschen unterschieden, ähm, einfach weil die gezeigten Körper, also es war technisch anders gelöst, wie man die biometrisch einigermaßen plausibel hinbekommt. Ähm, und es war auch vom therapeutischen Prozedere ein bisschen anders gelöst. Wie genau, kann ich, kann ich gar nicht sagen, weil es im Detail nicht berichtet wurde. Ähm, aber mein Eindruck war, da ging es mehr darum, wirklich ähm, Angst zu induzieren und immer wieder zu warten, bis sie abflacht. Und die Patienten waren im Mittel jünger, also da waren auch die Reaktionen ein bisschen anders. Die genauen Unterschiede, also Ursachensuche, warum manche Dinge anders waren, Dafür müsste man wahrscheinlich einfach mal beides nebeneinander stellen und mit demselben Probanden ausprobieren. Ich weiß, dass aktuell tatsächlich einige andere Arbeitsgruppen noch daran forschen, wie man diese Technik nutzen könnte. Der Ansatz ist eigentlich überall ähnlich. Also eigentlich versuchen fast alle dieses Embodiment zu induzieren und dann sich entweder so über nächste Gewichtsstufen entlang zu hangeln, äh, wie das so wäre, oder eben direkt die gesunde Identität zu zeigen und die Patientinnen zu unterstützen, Coping-Strategien zu erarbeiten. Und auch da gibt es wieder viele feine therapeutische Details, wie man es unterstützen kann. Und da bin ich sehr gespannt, welche Daten es am Ende zu welchen Details gibt und ob sich so ein gutes gemeinsames Best-Practice-Vorgehen eigentlich ausarbeiten lässt, was für wen am besten passt.
0: Denken Sie denn, dass Sie mit solchen modernen Therapieformen vielleicht auch Patientengruppen ansprechen können, die bisher noch nicht von einer Therapie überzeugt sind?
1: Den Eindruck habe ich tatsächlich anekdotisch sehr stark. Also wann immer das Projektthema einmal durch die Medien geht, bekomme ich relativ viele Zuschriften von verzweifelten PatientInnen, die davon gelesen haben und den Eindruck haben, das könnte ihnen persönlich helfen, dass sie sich endlich besser mit der Genesung anfreunden könnten. Also das Interesse ist tatsächlich groß. Ich habe auch noch nie so schnell für eine Studie Patientinnen rekrutiert wie bei dieser. Ähm, die Patientinnen haben auch rückgemeldet, sie nehmen gerne teil, weil sie die Hoffnung haben, dass es ihnen persönlich weiterhelfen könnte. Man muss wirklich im Konjunktiv bleiben, weil es ist ja tatsächlich noch im Studienstatus. Das wird auch handwerklich schwierig sein, rauszufinden, ob das jetzt tatsächlich am Ende dann das war, das eine Detail, der ja in der Regel recht umfassenden Therapie war, was dem Patienten besonders geholfen hat. Aber zumindest die, die ersten Eindrücke und Rückmeldungen, die wir von Patientinnen bekommen, sind sehr ermutigend.
0: Also das Interesse ist sehr hoch, auch wenn es sich natürlich bei der VR-gestützten Therapie nur um einen Puzzlestein in der Gesamttherapie handelt. Aber wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen mehr in die Realität kommen. Die Kosten für diesen ganzen Virtual-Reality-Aufbau sind wahrscheinlich sehr hoch, oder? Also von welchen Kosten sprechen wir hier für ein Setup? Das hängt ein bisschen davon ab,
1: wie hoch die eigenen Ansprüche an Darstellungsqualität sind. Also je teurer die VR-Brille und der dazugehörige Laptop, umso schöner ist das Präsenzerleben. Über den Daumen gepeilt würde ich sagen, man kriegt es lauffähig mit Ausstattung im Wert von vielleicht 3.000 Euro. Das ist im Vergleich zu was die Technik vor zehn Jahren gekostet hat schon sehr, sehr günstig. Aber natürlich eine Investition, die man als Klinikbetrieb erstmal wieder reinholen muss oder verbuchen. Und für niedergelassene Praxen wäre es aktuell eine sehr große Summe.
0: Ja, also aktuell ist es einfach noch kein Thema für die Praxis. Es gibt ja auch noch keine Kostenerstattung oder ähnliches. Können Sie aus Ihrer Machbarkeitsstudie, die Sie dazu jetzt gemacht haben mit den 24 Probandinnen, denn etwas ableiten für Betroffene und für Ärztinnen und Ärzte, was Sie denen schon heute mitgeben möchten, heute, wo der Einsatz von Virtual Reality ja noch kein Standard darstellt?
1: Also ich denke, für spezialisierte Behandlungszentren, auch davon haben wir ja in Deutschland einige, kann das durchaus eine Investition sein, die sich lohnt. Die sehen ja auch sehr viele Patientinnen mit eher chronischen Verläufen, die sich schon lange mit dem Thema plagen. Für alle, die sich das nicht leisten können oder möchten, glaube ich, kann man trotzdem therapeutische Kreativität spielen lassen, um dieses Thema sich mit einer gesunden Identität auseinandersetzen in der Therapie zu verankern, wenn man als Behandler oder auch von Seiten der Patienten, also wenn es den Eindruck gibt, es wäre tatsächlich so der springende Punkt, an dem es aktuell noch hakt. Man könnte versuchen, das eben durch Imagination oder Briefe an sich selbst und so weiter, sich dem eben thematisch auch zu nähern. Ist dann vielleicht für alle Beteiligten etwas mühsamer, aber zumindest inhaltlich etwas, was sich auch ohne die Technik durchaus aufgreifen lässt.
0: Und denken Sie, dass aufgrund des Mangels an Psychotherapieplätzen, den es ja im Moment gibt und den es wahrscheinlich auch noch länger so geben wird, diese Art der Therapie sich langfristig auch irgendwie zu Hause umsetzen lassen lässt oder mit digitalen Angeboten für zu Hause? Ich
1: glaube, diese Art
0: der Therapie ist für die Alleinanwendung tatsächlich nicht so gut
1: geeignet. Da würde ich größere Hoffnung da reinsetzen, das wirklich an spezialisierten Behandlungszentren anzusiedeln, mit der Hoffnung, dass einfach Patientinnen schneller mit sich den inneren Frieden mit der Genesung aushandeln können, kürzere Liegezeiten haben und dann in Anführungszeichen den Behandlungsplatz wieder freigeben können. Ich glaube, über diese Schiene würde es da eher helfen. In der Selbstanwendung sehe ich tatsächlich eher einfachere VR-Verfahren, wie wir sie zum Beispiel in der Entspannung oder auch in anderen geleiteten Verfahren Kennen.
0: Also gar nicht im Bereich der Anorexie und anderer Essstörungen?
1: Bestand heute aktuell nicht so sehr. Ich glaube, um diese große motivationale Hürde, diese Ambivalenz am Anfang zu überwinden, braucht aus meiner Erfahrung tatsächlich oft einen Gegenpart, mit dem man das wirklich en detail durchdiskutieren kann, alle seine Bedenken immer wieder äußern und sich selbst plausible Gegenargumente erarbeiten Unsere Patientinnen, das sind wirklich fitte Leute. Ich glaube,
0: wenn man das mit sich selber gut aushandeln könnte, das würden die machen. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Behrens. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Ärztetag-Podcast.